0: Del versículo 1 al 8 dice así: La palabra del Señor, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señoría. El mar lo vio. Y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca cantemos al señor hermano el himno 492
1: Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el salvador las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolado. Esperamos la mañana gloriosa para. santa fragancia del Señor no habrá necesidad de la luz el resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo Señor no habrá necesidad de la luz el resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siendo siempre será consolador amén sigamos adorando al Señor con el himno número 500 en presencia estar de Cristo ver su rostro que será oscuro
0: con la lectura del Salmo 115, los primeros ocho versículos. Dice así. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos... Son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, cantemos el himno número 504 antes de ir al sermón. Sí.
1: Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y de estar cuando haya yo feliz responderé que en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria al salvador impartirá cuando los llamas
0: Hoy estaremos cerrando nuestro libro el libro del profeta Joel capítulo 3 versículos 16 al 21 profeta Joel capítulo 3 verso 16 al 21 dice así la palabra del Señor y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion hermanos pueden sentarse el Señor bendiga su palabra en medio nuestro le ruego al Señor que me ayude a predicar su palabra con verdad que toda palabra que sale de mi boca esté atada a su mente en este día también bendiga esta siembra en buena tierra y que dé su fruto a su tiempo y fuera de tiempo, que podamos aplicar esto a nuestras vidas y que podamos vivir el evangelio y no tan solo tenerlo, tener un conocimiento intelectual meramente. Hermanos, el, el sermón de esta mañana, ya a la luz de los, de los versículos que hemos leído, un poco mezcla dos ideas y por ello lleva este nombre. Ayes y Bienaventuranza se oyen desde el monte Sión Ambas cosas. Ayes y Bienaventuranza se oyen desde el monte Sión Y para hacer una, una introducción, creo que no encuentro mejor forma que ir al sermón del monte. En, el, en Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12 Y el texto de Apocalipsis, que encontramos en el capítulo 8, versículo 13, tan solo ese versículo, dice así, Y miré y oía un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! Los tres ángeles. Los ayes son dichos para las naciones, para el mundo en general, separado de Cristo. Y las bienaventuranzas son para su pueblo, para la iglesia, para los escogidos del Señor, para aquellos benditos de Jehová, como lo llama el mismo Salvador. Y nuestro primer versículo que nosotros leemos, tenemos una figura muy poderosa, muy potente, pues dice así el profeta. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Un poco el espíritu de lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5, versículos 10 al 12. En un solo versículo nosotros tenemos aquel escenario que se está preparando para aquel gran día. Como así llamábamos en otros sermones, el día del Señor es día de, de retribución y día de redención, día de condenación, día de salvación. Es en un sentido que Dios dará paga a aquellos transgresores impenitentes y también va a dar bienes, bendiciones eternas a aquellos que vienen en Cristo. A aquellos que vienen en la justicia de nuestro Salvador, a quienes les son imputados su justicia, la justicia de Cristo. Nuestro primer punto, y va a ser muy similar al, al versículo, prácticamente parafraseando cada versículo que leemos, y el primer punto que tenemos aquí en el verso 16 es, y Jehová rugirá desde Sion. El propósito del profeta es, y del Señor obviamente, la causa primera de esta palabra, es la mente de Dios la que estamos leyendo y estamos conociendo. El propósito es la de hacer conocer el implacable juicio que ahora es conocido por ellos. En la mente de Dios esto ha, ha, ha sido establecido en la eternidad pasada, pero aquellos quienes estaban escuchando las palabras del profeta Joel lo acaban de conocer. Aquellos que vivían apartados del Señor acaban de conocer de que hay un juicio. Desde que el profeta abrió sus labios para hablar del Señor, de parte del Señor, es la de hacer conocer. De esta manera empieza el capítulo 1 y de esta manera termina todo el escrito del profeta Joel dando a conocer el justo juicio de Dios que caerá sobre sus enemigos. Pero no solamente este es el propósito, sino que también por otro lado, el Señor muestra el carácter santo de la Santa Trinidad. El Señor da a conocer su rechazo eterno hacia sus malas obras, hacia el pecado, hacia la injusticia hacia la impenitencia, hacia el orgullo del hombre, que aún escuchando varias veces, el justo juicio de Dios no viene en arrepentimiento. El Señor muestra su carácter santo y justo a través de estas palabras, que no tomará por inocente al culpable. También debe saber que el que los juzgará tiene todo el poder para condenarlos eternamente. El Señor hace conocer su autoridad. Por otro lado, aquellos que de entre los hombres sean despertados al escuchar al profeta, vengan en arrepentimiento. Cuando un profeta habla del justo juicio de Dios, ciertamente tiene dos frutos. Por un lado, condenación para aquellos que la rechazan, así como leemos en Juan 3, 16 al 19, donde dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Ellos no quisieron aceptar al Señor. Amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Rechazaron al Señor. Como suelo decir recurrentemente, el último pecado que comete el hombre estando en la tierra es el desoír el llamado que hace el apóstol cuando dice, Dios manda que todo hombre se arrepienta. Dentro de sus muchos pecados, este es el pecado más insolente que el hombre tiene. El no arrepentirse es una orden, es una orden porque ciertamente no hay hombre que no haya pecado y que no necesite de un salvador. Al, al no arrepentirse, no solamente rechaza esta orden, sino que rechaza a Cristo, rechaza a Cristo, rechaza al Señor. Pero sin embargo, también tiene frutos apacibles de justicia, porque la primera actividad que ocurre en el ser humano por medio de la regeneración, por medio de esta obra milagrosa y misteriosa, pudiéramos decir, del Espíritu Santo en el creyente, regenerando al, al, al hombre, es la de producir una fuerte convicción y un fuerte dolor por el pecado. Uno, uno sufre por el pecado porque ha pecado en contra de un Dios Santo. Solemos decir de que Dios es bueno, pero esto es una mala noticia para el pecador porque el hombre es malo. Es una mala noticia que, nos, que produce dolor en el creyente, en el hombre y que busca desesperadamente, teniendo conciencia de esto, busca desesperadamente al Cristo, al único que, que puede redimirlo porque no tiene otro camino. Y así puedan escapar de la ira de Dios al mismo tiempo Jehová hace saber a su pueblo de, del juicio a las naciones con el propósito claro de consolarlos porque al momento que el Señor condena y castiga a, a los enemigos de Dios y a los enemigos de la iglesia porque ciertamente el mundo aborrece al Señor y por esta misma causa el mundo aborrece a su pueblo el mundo aborrece a los cristianos pudiéramos usar esta, esta idea que es tan clara y tan palpable en los evangelios. En nuestras propias vidas, a modo de, de, de un reactivo, al modo de un filtro, si el mundo nos ama, es una mala señal. Si el mundo no se escandaliza de la iglesia, es una mala señal. Si una familia cristiana vive como el mundo, el mundo lo va a amar y entonces constituye en una mala señal. Pero si una familia cristiana se santifica, el mundo los vomitará. El mundo no querrá saber nada de ustedes. Y hablará mal de ustedes mintiendo, como dice la bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando hablen mal de ti mintiendo. Es lo que acabamos de leer en las palabras del Señor. Entonces vemos tres claros propósitos. El Señor da a conocer su juicio a las naciones, mostrando su carácter santo y justo. Ellos deben saber que no escaparán de que Dios tiene todo el poder para condenarlos eternamente. Por otro lado, tiene el propósito de, de traer a aquellos a quienes el Señor despierte por medio de su santo espíritu, los traigan al arrepentimiento. Y en un tercer Propósito, encontramos que Dios comunica el juicio por boca del profeta con valor con coraje y esto debemos decirlo porque todos los profetas como leemos en Juan en, en el libro de los hechos capítulo 6 cuando, cuando Esteban le dice a cuál de los profetas vuestros padres no han dado muerte es que todos los profetas fueron corrieron con la misma suerte de la misma manera los apóstoles. Entonces el profeta Joel, con un tercer propósito, va a conocer el justo juicio del Señor para alentar el corazón de la iglesia. Para consolarlo, porque es el día en que la persecución a la iglesia acabará. Es el día en el que el Señor tendrá a todos sus enemigos por estrados de sus pies. Y dirá a todos sus escogidos, benditos del Señor, entrar en el gozo de, de tu Señor entra en el gozo del Señor. Entonces, una buena noticia que el Señor juzgará, para la iglesia, que el Señor juzgará a sus enemigos. Por esto mismo el profeta utiliza esta figura de rugir desde Sion. Es una imagen fuerte. Creo que todos podemos coincidir que cuando leemos esto pensamos en la figura de un león, de un león poderoso. Dios se muestra definitivamente como un león protector para con sus hijos. ¿Me pudieran acompañar a, al libro del profeta Oseas? Capítulo 11, versículo 10. Dice así, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente de la misma manera en el mismo libro podemos encontrar pero en el capítulo 5 versículo 14 porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá yo, yo arrebataré y me iré Tomaré y no habrá quien liberte. El Señor se muestra como, como un león rugiente. Pero hermanos, el Señor se muestra de esta manera y sus hijos tiemblan al escuchar. Pero confían en Él. Saben que es su protector. Pero al mismo tiempo su iglesia sabe, su pueblo conoce que son duros. Duras las palabras del Señor. Y cada uno de ellos tiembla ante su palabra porque sabe que en otro tiempo estuvo en la misma condenación que estos, quienes escuchan rugir al Señor. Entonces es natural, es sensato que el hombre tiemble delante del Señor. De hecho que el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 13, dice que el Señor sea vuestro temor y vuestro miedo, santificad a Jehová. Y cómo no temblar cuando se oye el juicio de Dios. Si aún hay un remanente de pecado en nosotros. Gloria a Dios porque son perdonados nuestros pecados en Cristo. Gloria al Señor por esto. Pero esto no quita esta confianza de que tenemos perdón para con Cristo. No quita este sentimiento de temor que debe haber en nosotros. Pero el Señor aún para escuchar su rugido, para aquellos enemigos que han entrado encubiertamente al pueblo. Y esto no es, no es extraño. Nosotros podemos ver que en el antiguo Israel, no todos eran verdaderos israelitas, y es lo que dice justamente el apóstol Pablo en el capítulo 9. Pero también en la iglesia, hermanos. En Judas, capítulo único, es versículos 4, él nos habla, Judas nos habla de que muchos han entrado encubiertamente y han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Estos son los que desde antes han sido destinados para destrucción, nos dice. Entonces, ¿cuánto bien hace al pueblo de Dios que sus juicios sean conocidos y sean repasados en medio de su pueblo? es la voz del, del león de Judá que hace huir a los que son extraños a la iglesia, al pueblo no es, no es raro que esto ocurra la pregunta será ¿quién no temerá cuando ruja el león de Judá? ciertamente en Sion, su monte santo el monte de la salvación allí reposan sus ovejas y ningún impío o lobo disfrazado Hollará el suelo santo. Tampoco habrá nadie que amenace al rebaño. Antes, bien, todos estos impíos y enemigos de Cristo y de su iglesia serán devorados y enviados a condenación. Ciertamente, en otros tiempos y muchas veces, Dios ha permitido que sus enemigos tengan victorias temporales sobre su pueblo trayendo dolor y muerte entre el pueblo. Esto pudiera traer un poco de consternación, pudiera traer un poco de confusión, incluso. ¿Cómo es que Dios permite que los enemigos tomen victorias temporales sobre su pueblo, sobre su iglesia? Podemos pensar nosotros en tiempos de, de Egipto. ¿Por qué el Señor permitió que su pueblo esté cautivo 400 años? ¿Por qué el Señor permitió que los pueblos de Asiria, los Cananeos, los Moabitas todos ellos, y aún Babilonia, persigan y aún lleven cautivo también a su pueblo. Hermanos, no es porque Dios es débil, no es porque Dios es indiferente a su pueblo. Esa es la consecuencia del pecado del mismo pueblo. Es el pecado del pueblo quien se aparta de Dios, muchas veces en pos de los ídolos. En, la, en palabras de los profetas vamos a encontrar recurrentemente que el pueblo de Israel fornicó con los baales. Y venía un rey que hacía los rectos delante de Jehová y derribaba todos los altares en los, en los lugares altos. Y después el pueblo volvía a levantarlo en su necedad. Y el Señor volvía a castigarlo, permitía en su, en su soberana y sabia y perfecta voluntad que el pueblo una vez más sea azotado. Y que los enemigos de su pueblo y de su iglesia tomen victorias temporales. Pero estas victorias son temporales, no son eternas. Ciertamente el Señor tiene una victoria eterna. El Señor los ha vencido. Y en Él también su iglesia. Los padecimientos de la iglesia en este tiempo son temporales. Pero el martirio y la condenación eterna, el sufrimiento, el lloro y el crujir de dientes será eterno para los enemigos del Señor. Cualquier impío que se consuele en hacer daño a la iglesia en nuestros días es necio, no sabe lo que le espera. Para el Señor es cosa horrible que un impío toque a uno de sus hijos, que toque a sus iglesias, que toque a su iglesia. No es poca cosa, por esto el profeta dice que rugirá, que rugirá desde Sion, desde el monte de la salvación, allí donde está su trono celestial, desde allí el Señor, desde allí el Señor salvará a su pueblo y los llevará a ese lugar. Esta es la única explicación que tiene esto que nos planteamos de por qué el Señor permite muchas veces que su pueblo sufra. Por qué permite que los enemigos tengan victorias temporales sobre su pueblo. Y es causa del pecado de su iglesia, de su pueblo. Hermanos, podemos decir en nuestros días que hay un juicio que se cierne sobre la iglesia. Hay victorias de los enemigos en las iglesias. Y muy claramente debo decirlo. Que muchos predicadores y pastores. Son un juicio. A iglesias que se han corrompido. Iglesias que no aman la piedad. Que no aman las sendas antiguas. Sino que aman el libertinaje. Dios los castiga a estas iglesias. Enviando a hombres perversos. Y estos hombres hacen errar a su pueblo. Pero estas son victorias temporales. De ese tiempo de vergüenza y de oprobio en que la iglesia cae, porque aún el mundo muchas veces se burla de nuestras iglesias. De hecho que en este contexto que estamos viviendo, muchos gobiernos trataron a la iglesia como algo no esencial. Y lo, y lo emparejaron como si fuera entretenimiento. Así como un cine se cerró, las iglesias también. Si los shoppings no se abrían, las iglesias tampoco. La iglesia no era un una institución esencial. Sin embargo, un supermercado sí. Sin embargo, una farmacia sí. Aquello que alimenta el al vientre, aquella aquellos que ofrecen la comida que perece son más esenciales que esta institución que ofrece pan que a vida eterna permanece. El mundo hoy ha reconocido que la iglesia es menos que una farmacia. Pues la farmacia solamente puede salvar el cuerpo, pero la iglesia no sana el alma en estos días. Y es porque el Señor ha enviado juicio sobre su pueblo que se ha desviado. No han amado la verdad, no han amado la santidad y Dios los ha castigado. Esto es lo que está pasando en muchos lugares con mucha tristeza, lo digo con mucha tristeza pero quiera el Señor que en este tiempo de aflicción en que el pueblo sufre por estos falsos ministros que el pueblo despierte así como estos hombres así como este pueblo de Israel a escuchar los juicios por boca del profeta Joel despierten y busquen al Señor y como nos dice en el capítulo 2 se acerquen con un corazón rasgado convertidos de todo corazón y supliquen perdón la iglesia debe hacer esto en este tiempo para que el Señor una vez más ruja desde Sion y haga huir a los enemigos someta a los enemigos de su pueblo nuestro segundo punto dice temblarán los cielos y la tierra estoy parafraseando de vuelta al mismo versículo parte del mismo versículo es bien sabido que todas las naciones o bien todo el mundo aborrece y se opone a todo lo que se llame Dios y a su pueblo, la iglesia. Todos sin excepción oirán el rugido aquel día y querrán huir a su tronante voz, pero nadie escapará. Dios tomará a cada uno de, de los suyos arrebatándolos de sus garras y no existirá ejército ni fortaleza. En las cuales ellos puedan resistir. El Señor es quien ha vencido. En el Señor su iglesia, su pueblo es más que vencedor. El texto también nos dice, Jehová será la esperanza de su pueblo. Esta es la segunda parte que encontramos en el versículo. Es como el evangelio hermano, todo lo que hemos leído del profeta. Para presentarles el Evangelio en el Antiguo Testamento me gusta recordar Proverbios 28, 28.13 Donde dice, aquel que encubre su pecado no prosperará Más el que lo confiesa y se aparta, él alcanzará misericordia Pero en el Nuevo Testamento y en el, en el mismo espíritu y sentido del, del Proverbio dice Que la paga del pecado es muerte, juicio y condenación más la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús, es vida eterna. El Evangelio tiene esto, tiene una nota de juicio para que el pecador se arrepienta. Y hay una nota de gracia y perdón para que el pecador arrepentido se pueda asir de ella y venir a salvación y escapar de esta condenación. El Señor comunica entonces en este verso 16 sus juicios para aquellos pecadores enemigos del Señor que no vienen en arrepentimiento pero también es un mensaje de gracia y de esperanza es una promesa que será cumplida en aquel día cabalmente, completamente y es que Jehová será la esperanza de su pueblo hoy es la esperanza de esta iglesia este rugido del Señor siendo una terrible sentencia para sus enemigos constituye también una bendita esperanza para su pueblo escogido todo hijo suyo anhela aquel día final donde será libertado por completo. Todos los enemigos serán vencidos. Aquellos enemigos que son espirituales. Aquellos enemigos que se presentan como tentaciones. Pero también aquellos enemigos quienes son de carne y hueso. Y aún aquellos que cayeron del cielo como un rayo a la tierra. Todos serán vencidos en aquel día. La iglesia reposará. Y habitará en paz en aquel día. Por decirlo de alguna manera, el peor día para los enemigos será también el mejor día para la iglesia. Para los benditos del Señor. El día del Señor es día de retribución para los desobedientes, para los impenitentes. Para los descendientes espirituales de Caín. Pero también es día de salvación para los que tienen fe como Abraham, para aquellos quienes son del linaje de Abel, para los piadosos que esperan en él, serán librados de todos sus males. Esta es la bendita esperanza que encontramos en el profeta. El versículo 17 nos dice, Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraño, no pasarán más por ella un pequeño subtítulo, parafraseo un poco el texto, reza de esta manera, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Este es un mensaje nuevamente, hermanos, poderoso. Debió serlo así para aquellos quienes escucharon estas palabras. Debió traer confianza y certeza a la mente y corazón de aquella iglesia que estaba soportando el azote de Dios y para aquellos quienes estaban sufriendo las persecuciones de pueblos enemigos verán a Dios en todo su esplendor que Él tiene poder para salvar y para condenar aquí el verbo conocer hermanos fui un poquitito al diccionario hebreo para entender un poquitito la idea en el original en el idioma hebreo y esta palabra conocer cuando leemos y conoceréis, el verbo conocer tiene un significado eh, compuesto. Significa proteger y castigar. Es justamente lo que el Señor hará. Castigará a los enemigos y protegerá a su pueblo. Todos conocerán, su pueblo conocerá que tienen un protector que no les abandonó. Y todas las naciones sabrán que... En Israel Jehová es Dios y que condena a todos sus enemigos. Es esta la idea en el original también. Esta es una palabra que, que llena de esperanza y que debe avivar nuestra fe. No con un deseo morboso de que los enemigos sufran daño y mal. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Muchos incluso llegan a conclusiones tan erradas y blasfemas de pensar que Dios es malo, y por eso castiga. No, el hombre es el malo. El hombre es el perverso. Que Dios en su bondad te llama al arrepentimiento y no vienen. Dios es bueno. El hombre es malo. El hombre es malo que resiste aún a Cristo. No quiere el perdón. Ama su pecado. Y se aferra a su condenación. Es por esto que no puedo pensar de otra manera de aquellos quienes están en las llamas del infierno. Estas personas no sienten remordimiento. No se arrepentirán en las llamas de su condenación. Sino que cada día crujirán más fuerte los dientes odiando a aquel que los envió allí. Estos son los detractores de todo lo que se llama Dios. De ninguna manera nadie que vaya al infierno va a experimentar el arrepentimiento, ni siquiera allí. Pero ciertamente todos verán que Jehová es Dios y escucharán el rugido del león, del león de Judá en aquel día. Para aquel día ya no habrá misericordia, ya no se extenderá ni medio minuto más. Hoy todos los que escuchan deben saber que hoy es el día de salvación. En aquel día ya no más. Y es lo que claramente nos dice Hebreos 9.27 cuando dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Aquellos quienes mueren verdaderamente han provocado a ir al Señor Aquellos quienes mueren en su pecado. Y esta ira es santa. Esta ira es justa. Esta ira, el hombre se hace merecedor de ella. Quienes piensen de que Dios es malo porque juzga y castiga a sus enemigos. Es uno que es capaz de... De soltar a un violador en un jardín de infantes. Así de perverso es el corazón de aquellos que piensan que Dios es malo. Porque ¿quién es el hombre sensato que no quisiera que un violador esté en la cárcel? Que pague ahí su condena. Aquellos que piensan de esta manera son tan perversos como este ejemplo que acabo de dar. Dios no es malo. El hombre es malo, Dios es bueno. Su pueblo, sin embargo, no se vengará. Pues su pueblo dará lugar a la ira de Dios. Y de vuelta, si pudieran acompañarme al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 22. Dice así, no digas yo me vengaré espera a Jehová y Él te salvará espera al Señor capítulo 24 versículo 29 dice así no digas como me hizo así le haré daré el pago al hombre según su obra hermanos en la condenación eterna, ellos tendrán la retribución en su justa medida. El cristiano no busca vengarse. Nosotros sabemos que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto no quiere decir que aquellos ministros de justicia en un estado de derecho tengan que dejar libre a los delincuentes. No, no, no estoy hablando de esto. No estoy hablando de esto. Sino que el creyente no debe anidar un sentimiento de venganza. Para con nadie. Ni siquiera para con sus enemigos. Es en más nosotros somos enseñados en Cristo. A orar por quienes nos ultrajan. A bendecir a los que nos maldicen. Pero ciertamente Dios les pagará. Ningún pecado quedará sin su retribución justa. En Hebreos 2 primero primer y segundo versículos nosotros leemos que todo pecado tiene su justa retribución y si no fuera así Dios sería un juez injusto y tal cosa no es así Dios es juez justo y pagará por cada pecado el hombre dará cuenta aún de toda palabra ociosa que salga de su boca en el salmo 94 volvemos a encontrar esta misma idea en solamente el versículo 1, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Esta no es una exclamación morbosa de ver sufrir a alguien, no. Esto es clamar al Señor para que su pueblo sea liberado de la opresión de sus enemigos. Para que el Señor muestre su justicia y aprendan a temer al Señor. Lo mismo vamos a encontrar en muchísimos otros textos más que no nos va a dar el tiempo de ir a todos. Pero sí tomaré uno o dos más. El primero de ellos, un texto muy conocido, el de Hebreos 10, capítulo 30. No, perdón, capítulo 10, versículo 30. Donde leemos, Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo me pregunto, y aún así, sabiendo esto, ¿el hombre no teme? ¿El hombre no busca a su Hacedor? ¿Quién es el perverso, hermanos, sino el hombre? Y un texto más, el que encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El Señor cobrará su justicia y no tardará en llegar. La Escritura, volviendo a nuestro texto de estudio, a nuestro texto central, dice que habito en Sion mi santo monte. Allí donde las promesas están firmemente ancladas al pacto. Allí donde el pacto fue celebrado intratrinitariamente entre el Padre y el Hijo. Allí donde fuimos dados por el Padre al Hijo. Y hay un texto muy hermoso que nos ilustra este pacto. Y es el que encontramos en Juan capítulo 17, versículo 6. Donde dice así, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y saltemos al versículo 9, dice, dice así, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Sino por los que me diste, porque tuyos son. En palabras de un teólogo. Es probable que alguien a quien nosotros... Obviamente consideramos un hermano y un maestro, en muchas cosas. Él había dicho de que su iglesia, sus escogidos son un regalo del Padre al Hijo. Y ciertamente es así. El Padre le ha dado. En Efesios 1 nosotros encontramos que esto ocurrió cuando, antes de la fundación del mundo, por esto digo, de que este fue un pacto intratilinitario entre el Padre al Hijo. Cristo como cabeza y representante de este pacto para bendición de la iglesia. Jerusalén será santa. La Jerusalén terrenal ha sido contaminada y profanada muchas veces. No solo por los enemigos que la sitiaron en innumerables ocasiones. Sino que primeramente fue contaminada y profanada por su propio pueblo. Fueron aquellos depositarios de la ley, de las promesas, de los pactos, quienes, por decirlo de una manera, quienes eran poseedores de la verdadera religión, fueron quienes primeramente profanaron Jerusalén. Sin embargo, la Jerusalén celestial es santa y será poblada por siempre por hombres santos cada uno de sus hijos serán regenerados completamente limpiados y librados del remanente de pecado su comunión con el redentor será plena gloriosa y eterna cuando leemos nosotros aquí que jerusalén será santa el profeta intenta que quienes le oyen pongan la mirada en aquella Jerusalén celestial. No en esta Jerusalén terrenal, que ha sido profanada, que ha sido contaminada con los pecados de su propio pueblo. Y aquí tenemos un montón de versículos también que nos ilustran esto, pero tan solo el que encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Donde leemos más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. El apóstol estaba mirando así como el profeta a aquella Jerusalén, la de arriba. Lo mismo encontramos en los Salmos, en el texto de Hebreo, que fue un texto de estudio por poco más de dos años. Así también en el libro de Apocalipsis. Por último, vayamos ahí, Apocalipsis capítulo 21. Versículo 2 dice así, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No habla de esta Jerusalén terrenal, habla de aquella que es celestial. Esta es la que nunca más será hollada por los impíos. También dice que extraños no pasarán más por ella. Ningún enemigo suyo tendrá cabida allí. La puerta no se les abrirá más. Tal como cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé. Cuando envió juicio sobre toda la tierra. Así será en aquel día. Cuando Cristo mismo les diga que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Te haces merecedor de esta ira. En este día de ira. Lo estoy poniendo en, en presente la cita bíblica de Romanos 2.5. El texto más bien dice así, que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la, de la ira, está en tiempo futuro, y la revelación del justo juicio de Dios, Romanos 2.5. Pero yo estoy situando este texto, esta enseñanza, en su pleno cumplimiento. El Señor les dirá a cada uno de estos que han atesorado ira para este día. El Señor en aquel tiempo cerrará las puertas tal como cerró la puerta del arca en tiempos de Noé. Y ya nadie podrá entrar que cuando el juicio descienda ellos serán atormentados porque han rechazado el justo juicio de Dios. Y fíjense que Noé no predicó como ninguno de estos motivadores de redes sociales. Noé no predicó como ninguno de estos que no son predicadores, no son pastores, son coach son payasescos Noé fue conocido como pregonero de justicia y hermanos él no, no buscó ningún equilibrio porque durante 120 años predicó la ira de Dios llamó al arrepentimiento a este pueblo que no hacía otra cosa que deleitarse en su pecado y obstinadamente burlarse incluso del profeta de Dios que les había sido dado cuando un profeta anuncia el juicio, el juicio de Dios esta es una bendición es una gracia para aquellos que les oyen porque es una oportunidad quiere decir que cada vez que el profeta abra su boca predicando del juicio de Dios es la puerta del arca aún abierta para que entres. Pero cuando el profeta calle. Sepa todo hombre que no escucha. Que no tiene comezón de oír. Que no sufre de la sana doctrina. Están en maldición. Una iglesia que solamente habla de. Exitismo y de que todo te va a ir bien. Bien. Es una condenación para esa congregación. Porque la iglesia no ha alcanzado la altura de la plenitud de Cristo. La iglesia aún tiene un remanente de pecado. Y necesitamos de sufrir la sana doctrina. Necesitamos aún hoy decir como Pedro. Señor duras son tus palabras. Pero solo en ti hay palabras de vida eterna. El Señor nunca les contó una parábola para saciar su apetito de entretenimiento, nunca buscó entretener a cabras, sino que alimentó a ovejas, las limpió, las curó. Versículo 18, hermanos, dice así el texto, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán monto y los mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Nuestro subtítulo es sucederá en aquel tiempo, cuando el Señor haya puesto a todos sus enemigos en su lugar, a los de su izquierda al fuego eterno, y a los de su derecha entra en el gozo de tu Señor. Serán saciados de todo bien. Estas son bendiciones que proceden del trono celestial e inundará todo lugar. Estas son imágenes que usa el profeta para hablarnos de lo especial y de lo sobrenatural que, de lo que Dios tiene preparado para los que esperan confiados en Él. No se trata, hermanos, de mera comida o mera bebida, hablando de mosto y de leche. No se trata de mera comida y bebida. Podemos decir que son imágenes hasta si se quiere surrealistas. Imagínense lo que es Montes que destilan mosto, collados de donde fluyen leches. Son imágenes surrealistas, son imágenes que más bien nos hablan de lo sobrenatural, que son aquellas bendiciones espirituales, que, no, que ojo no dio, ni oído yo ni ha subido a corazón de hombre aún las cosas que el Señor tiene preparado para su iglesia. Son imagen, imágenes que nos muestran el carácter sobrenatural y especial de aquellas bendiciones eternas. Que deben sobrepasar en todo a estas bendiciones que el Señor nos permite alcanzar. De esta manera nosotros debemos anhelar expectantes aquel encuentro con el Señor. Es maravilloso aquel día. No solamente, hermanos, debemos... Deleitarnos en cantar aquellos himnos tan hermosos que lo hicimos al comienzo. Cuán hermosa será la mañana, le cantábamos al Señor. Es bueno deleitarse en ellos, pero hermano, es mejor creer eso. No solo deleitémonos al cantar esos himnos, en presencia estar de Cristo. Sino que apropiémonos de esas verdades. Nosotros cantamos verdades, hermanos. Verdades bíblicas. Debemos creer a estas verdades y no tan solo cantarlas. En este punto también leemos que correrán aguas, reza el texto 18. También es una imagen para indicar que toda bendición nace como un manantial de Dios mismo. Su fuente sobrenatural que inundará todo lugar. Esta es la imagen que el, que el profeta nos quiere comunicar cuando y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim Llegará hasta lo más lejos, hasta los últimos confines, la bendición que corre como aguas vivas desde el trono celestial, desde Dios mismo. Nuestro versículo 19 dice Egipto será destruido y Edón será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Porque derramaron en su tierra sangre inocente. Aquí de vuelta tenemos dos imágenes: Egipto por un lado y Edom por, por otro lado. Para quienes están siguiendo esta serie de los profetas menores, habrán venido algunas ideas, algunas imágenes en el nombre de Edom. Edom era hermano de Israel y sin embargo. De los hijos de Israel. Y sin embargo. Sin afecto natural. Buscaban destruir. Se confabuló con los enemigos. Con las naciones para destruir a sus hermanos. Pero me voy a referir primeramente a Egipto. Aquí se encuentran representados. Todos los enemigos del Señor. Entre Egipto y Edom. Todos están contenidos aquí. Representados. Personificados en Egipto y en Edom. Por un lado aquellos que resisten a Dios. El mundo pagano e idólatra están personificados en los moradores de Egipto. Y es que pocos son los que se han atrevido a igualar todas sus blasfemias. Y muy pocos se atreven a intentar resistir a Dios como ellos lo hicieron. En la medida de cómo estos se rebelaron y se opusieron a Dios. Casi no tiene parangón hermanos. Imagínense que Moisés. El siervo de la casa de Jehová, en el poder que el Señor le envió, aún así, después de haberle castigado y azotado con diez plagas, fueron tan atrevidos que aún salieron a perseguir al pueblo en el desierto. Y no dejaron de perseguir al pueblo de Dios, sino hasta que las aguas los tragaron por el dedo de Dios, por su propio designio. Imagínense la obstinación, la rebeldía, la osadía, el atrevimiento, la insolencia de este pueblo de Egipto. Los toma simplemente como una muestra de todos aquellos quienes viven con el mismo corazón, el corazón de Egipto. Pueblo rebelde que resiste la voluntad de Dios. Pero la medida de sus blasfemias eran muy altas. Egipto no solamente adoró a bestias, sino que se adoró a sí mismo. Los faraones eran considerados deidades. Sus idolatrías tenían el tamaño de un monte. Las cuales son las pirámides, las esfinges, los monolitos y todas esas cosas. Su idolatría llegaba hasta el cielo, por así decirlo. se consideraban dioses y sus idolatrías eran inmensas sus prácticas eran inmundas. con la intención de preservar su linaje ellos caían en pecados terribles que no vale la pena siquiera ya enunciarlos en este tiempo intentaron secuestrar y este, esto tal vez sea la peor blasfemia y, y, y lo más descarado que yo encuentro de este pueblo de Egipto. Y es que Egipto intentó secuestrar la debida adoración que su pueblo rinde al Dios verdadero. Egipto no quiso dejar salir al pueblo de Israel a adorar a su Dios. Esto es la cúspide el sumo máximo de toda su rebeldía, de todas sus blasfemias, porque no solamente ellos pecaban en idolatría, sino que querían impedir que su pueblo lo adore. No estaban contentos con profanar sus propias vidas, sus propios cuerpos mortales, sino que también querían impedir que el pueblo de Dios lo adore. Y el Edom... Se encuentran personificados todos aquellos que odian al pueblo de Dios. Estos son los del linaje de Caín, sin afecto natural. Estos son los malditos hijos de Satanás, cuyos deseos lo cumplen. Y fíjense que estas no son mis palabras. Quienes me escuchan regularmente saben que yo estoy citando al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Cuando el Señor, cuando estos, estos judíos venían al Señor y estos decían ser descendientes de Abraham, el Señor les dice, no, ustedes son de Satanás, ustedes son de vuestro padre Satanás y los deseos de vuestros padres queréis hacer. ¿Ellos qué querían hacerle? Unos versículos más adelante encontramos que estos querían apedrearle a Cristo, al Hijo de Dios. Entonces, en estos de Edom, y quienes siguieron las prédicas de, de, del profeta Díaz sabrán que estos son los que carecen de todo afecto natural y odian al pueblo de Dios. Odian a los hijos de Dios. Entre Egipto, quienes resisten a Dios, y Edom, quienes odian al pueblo de Dios, están representados todos los enemigos que están en las naciones, en las tierras. Nuestro versículo 20 nos dice así, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Esta liberación y redención de los hijos de Dios es eterna. No tendrá fin, pues su pacto es perpetuo, sus promesas permanecen para siempre. Y el Señor cumplirá. El Señor no ofrece una vida eterna que se pierde. El Señor ofrece vida eterna. Sus propias palabras describen la perpetuidad de la salvación del pecador que se busca al Señor. Qué contradicción es creer que vida eterna significa que la podés perder. Es como que el hombre le hace al Señor mentiroso. Sin embargo, lo que claramente se ve aquí, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, que los profetas hablan de una salvación eterna, el estado eterno, es el estado de salvación de los hijos de Dios. Entrarán en el gozo de su Señor para siempre. Allí toda lágrima serán juzgada y nunca más. Nadie le hará sufrir o le perseguirá, pues su poderoso protector cuidará de ella eternamente. Por último, hermanos, y ya entrando en la parte final de este, de este sermón, el verso 25 dice, Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Aquí, en este versículo, debo admitir que es un texto un poco complicado. Tanto así que primero voy a leer la interpretación en la cual no adhiero, pero obviamente respetando a, a, a otros hermanos de otro tiempo, y que con mucha sabiduría el Señor los dotó, interpretan de esta manera, y en, y, y en palabras puntualmente, en palabras de, de Juan Cardino, este versículo 21 quiere decir esto, según él. Dios limpiará la sangre que no había limpiado, está la cita, como si dijera, esta es su interpretación, como si dijera, hasta ahora no he limpiado las contaminaciones de mi pueblo, se han podrido en su pecado, pero ahora comenzaré a purificar toda su maldad para que brillen puros delante de mí, y el gran teólogo de Ginebra añade, no podrán ellos gozar del favor de Dios mientras están tendidos en su inmundicia sino que lavará sus pecados por tanto promete purificar del todo a su iglesia Esta, hasta aquí fin de la cita de Juan Calvino acerca de Joel 3.21 si bien considero las ideas de Juan Calvino como ciertas yo creo que es una verdad que Dios limpiará finalmente a su iglesia y que los introducirá en el monte Sion, en su presencia inmarcesible, en santidad plena. Esto yo lo creo. Ahora, lo que no creo es que esto mismo diga el verso 21. Al interpretar este verso, más bien tomo una, una dirección un tanto contraria a la interpretación de él. Y para presentar un poco mi punto, hermanos. Yo creo que todos podemos incluso llegar ahí tan solo leyéndoles las diferentes traducciones de este versículo. Y si tuvieran la aplicación en sus celulares, ¿pudieran ir conmigo? Ah, tendrían que entrar en, en el libro del profeta Joel, capítulo 3, verso 21. Y yo lo pongo aquí en comparar, me resulta mucho más práctico. Hacer esto que es tener todas las Biblias acá comentadas. Y la Reina Valera actualizada el 2015, fíjense cómo suena: Yo tomaré venganza de la sangre y a nadie daré por inocente. El Señor habita en Sión. La Reina Valera contemporánea dice así: Y el Señor limpiará la sangre derramada, la cual no quedará sin castigo. Y el Señor habitará en Sion. En la Biblia de las Américas dice así. Y yo vengaré su sangre que aún no he vengado. Pues el Señor habita en Sión. La nueva versión internacional dice en modo de pregunta. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? Claro que no la perdonaré. El Señor hará su morada en Sión. La Biblia, la palabra de Dios para todos. No perdonaré a quien a quienes derramaron la sangre de mi pueblo, no quedarán sin castigo y el Señor habitará en Sion para siempre. Y por último, la Biblia de Dios habla hoy, dice así, yo vengaré su muerte, no perdonaré al culpable, pero Judá y Jerusalén estarán siempre habitadas y yo el Señor viviré en el monte Sion. Claramente no está hablando de que el Señor va a limpiar a su pueblo para introducirlo al monte Sion sino que todo lo contrario, está hablando más bien en conexión al versículo 19, donde se refiere a Egipto y a Edom, que el Señor cobrará venganza para con aquellos quienes han ultrajado y han derramado sangre inocente de su pueblo. Sin embargo, yo entiendo que el, el, el comentarista Juan Calino, luminares, miembro de aquellas luminarias de la reforma, haya tenido esta línea interpretativa pues lo más inmediato al versículo 21 es el 20 donde se refiere pero Judá será habitada para siempre es como que allí se entiende las ideas de Juan Calvino que el Señor limpiará primeramente a su pueblo pero en realidad no, no lo veo así más bien está hablando de que el Señor primeramente pondrá a todos sus enemigos por estrados de sus pies cobrará venganza de toda esa sangre inocente que han derramado. Entonces Jehová habitará en Sion, cuando el Señor haya saciado su justicia. Esa es mi interpretación. De hecho que la única contradicción, mejor dicho, la única disonancia en las traducciones, en las versiones que he consultado, es la que encontramos en la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional se inclina hacia la línea de Calvino. Pues dice así, no me equivoco, en la nueva traducción viviente es donde, que quiero comentar. Dice así, la nueva traducción viviente, Perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no he perdonado, y yo el Señor haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. En la, en la nueva traducción viviente se ajusta a, a la interpretación de Calvino. Pero sin embargo, la abrumadora mayoría de las otras traducciones habla más bien de que el Señor se cobrará venganza de todos sus enemigos por la sangre que han derramado, por la sangre inocente que han derramado. Entonces el, el Señor morará en Sion, habiendo saciado su justicia, pues Dios es un juez. Justo, que no tomará por inocente al culpable Él es Dios quien no puede ser burlado Jehová morará en Sion. ciertamente Dios rescatará y limpiará a su pueblo allí puedo estar con Calvino trayéndolos a su monte santo, al monte de la salvación así como también castigará a todos sus enemigos. El profeta sella de esta manera su mensaje de juicio y de esperanza, de ayes y de bienaventuranzas, de castigo y de reposo. Este es el mensaje de uno que es juez y redentor. Este es el mensaje de Cristo. Hermanos, no tengan temor de decir que Joel habló conforme a la revelación de Cristo. Pues en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, claramente nos dice que el Espíritu de Cristo está en los profetas. Ellos hablaron de parte del Señor. Y también sabemos que todo juicio fue dado a Cristo. Cristo es el juez y el redentor. Cristo es quien castiga y redime. Cristo es el que dicta los ayes para los enemigos y las bienaventuranzas para su pueblo. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos cerrar esta profecía de Joel? ¿Cómo nosotros podemos reflexionar acerca de todo este tremendo mensaje que hemos estudiado a lo largo de casi 12, 13 sermones? Fueron 72 versículos, hermanos, que debieron invadir tu mente, tu corazón. Debieron inclinarte hacia Dios. Fueron 72 versículos que debió hacerte temer de, de tener una religión falsa. Fíjense que el castigo que el Señor, parte de este azote de la disciplina que cayó sobre este pueblo de Judá, es que Dios le había quitado el culto. Dios le había quitado las ofrendas. Esto significa que Dios retiró su perdón hasta que estos se arrepientan y vengan con un corazón sincero. Esta es la demanda del profeta Joel a su pueblo. Esta es la demanda de Dios hoy para su iglesia. Hermanos, debemos temer de caer en el mismo pecado de aquel pueblo de Judá. De cultivar una religión de oídas. Detener a Dios como si fuera algo distante, algo lejano, algo que, que, que puede ser burlado, como habíamos leído en el Salmo 115, que tiene ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no palpan, pies y no corren. Dios no es así. Dios no es así. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente y este es un problema. Debe infundir temor. Porque Dios no solamente ve nuestros pecados que, que tenemos por ahí. Sino que aún ve nuestros corazones. Y ve las intenciones que tenemos allí. El Señor escudriña nuestra mente. ¿Cómo podemos reflexionar a la luz de toda esta revelación? Por un lado... Debe llevarnos a la reflexión que el apóstol Pablo nos hace en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Donde el apóstol manda a la iglesia, examinaos pues, si estáis en la fe. O estáis reprobados, dice el apóstol. Pero arregló enseguida seguido, dice, más espero que sepan que ustedes están en la fe. Este no es un mensaje de desesperanza. Este es un mensaje para temer al Señor, porque aún hay un remanente de pecado, del cual somos aún sus víctimas. Pero también es un mensaje de confianza, también es un mensaje de esperanza, con el cual el Señor sella nuestras almas, como un ancla al monte Sion. Ciertamente el Señor rugirá desde Sion por su pueblo, Finalmente el Señor nos dará la victoria. Aún de la muerte, aún de la tumba, aún sobre las huestes que nos habla en Efesios 6, aún sobre el mundo y Satanás. En Cristo somos más que vencedores. Pero hermano, no nos engañemos en Cristo. No en nosotros. En Cristo. Reflexionemos, hermanos, sobre todo esto. Que el Señor nos exhorte en su debido tiempo y nos llene también de esperanza para asirnos de Él. Oremos, hermano, en este tiempo. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Padre, porque hemos, hemos podido concluir, Señor, en tu inmensa misericordia. Este mensaje que le has dado al profeta Joel, Señor, la cual nosotros nos apropiamos como para nosotros lo has escrito, Señor, te rogamos que cada uno de, de estos versículos sean aplicados a nuestra mente y a nuestros corazones. No permita Señor que ninguno de nosotros se pierda, ni que ninguno de nosotros sea un oidor olvidadizo, sino haz de nosotros Señor hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, sabemos que separados de ti nada podremos hacer, no hay confianza en nosotros mismos, no hay confianza en el, en el brazo de carne, pero sí en tu diestra de poder, Padre Santo. Ayuda a tu iglesia, Señor, en este tiempo a huir de la tentación, a huir del pecado, ayúdanos, Señor, a peregrinar en las sendas antiguas. Padre, pon en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus apóstoles y en cuyo bendito nombre oramos, Padre. Amén. Amén. Hermanos, también nosotros apartamos en este tiempo eh, los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? para quienes el Señor ha, ha prosperado y ha puesto también en su corazón ha preparado a dadores alegres para que tengan este tiempo. El Señor bendiga el corazón, las vidas y las ofrendas que, los, que su iglesia ha traído. Finalmente hermano, eh, cantemos este último himno, el número 508. Dando gracias al Señor en todo.
1: Hay un mundo feliz más allá.